0: Aujourd'hui, l'attentat du 13 mai 1981 contre le pape, place Saint-Pierre au Vatican. De cette tentative de meurtre, on retient deux noms. Celui de la cible, Jean-Paul II, bien sûr, et celui du tireur, Ali Aksa. Désormais, ces deux noms sont liés dans nos mémoires, comme le sont ceux de Kennedy et Oswald, ou de Lennon et de son assassin Chapman. Ali Aksa est désormais libre. Lui seul sait comment il en est venu à tirer sur le pape, et qui fut son commanditaire. Un mystère qui, depuis plus de 40 ans, alimente la polémique et les controverses. Scoop, révélation découverte de nouvelles archives, confessions d'espions retraités relance à chaque fois questions et hypothèses. Certains y voient la main de Moscou par la célèbre filière bulgare, quand d'autres regardent vers Washington et les services secrets américains, ou immanquablement vers la mafia italienne, car à chaque attentat, et quel qu'en soit l'objectif, on pense à elle, souverain foncif. Alors, qui a voulu tuer le pape Et pourquoi notre invité aujourd'hui c'est le journaliste Baudouin Bollart, correspondant permanent du Figaro à Rome de 1977 à 1983. Il est l'auteur de l'ouvrage Le roman du Vatican secret avec son confrère Bruno Bartolini. Affaire Sensible, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée par Jean Gulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France, et de Lina, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Olivier Bétard, Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff, Kevin Pelot. Fabrice Drouel, Affaire Sensible. Sur France Inter. 16 octobre 1978, Rome, place Saint-Pierre. Les Romains et les chrétiens du monde entier attendent le nom du nouveau pape. Après le décès de Paul II en août, puis de son successeur Jean-Paul Ier, qui n'aura régné qu'un mois et deux jours, l'Église connaît un nouveau conclave. Sur la place, la foule s'est amassée, comme à chaque fois, par milliers. Elle attend religieusement, les yeux fixés vers le ciel et vers la cheminée de la chapelle Sixtine, qu'une fumée blanche veuille bien s'échapper, signe que le pape est élu. Peu après 18h, dans un ciel noir, la fumée blanche apparaît. Enfin Alors, les milliers de fidèles rassemblés s'écrivent eh « Et Bianca, et eh Les cloches du monde entier retentissent et tous dirigent leurs regards vers le balcon de Saint-Pierre. Par milliers, ils accourent par la Via della Concilazione. À 18h33, on confirme l'élection par les deux mots traditionnels « Abemus Papam ». Puis on donne l'identité de l'élu. Il s'agit du cardinal de Cracovie, Karol Wojtyla. Stupéfaction Le pape n'est pas italien, il est polonais. C'est la première fois depuis 1522 que la soutane du pape échappe à l'Italie. Quoi qu'il en soit, il sera le pape de tous les catholiques et portera le nom
1: de... Il a pris comme nom, vient de dire le cardinal Periclet Felici, le nom de Jean-Paul II.
0: L'homme de Cracovie se présente au balcon sous les acclamations de « Viva il Papa !» Ce soir-là, on découvre une silhouette à la fois courbée et sportive, jeune, qui porte l'histoire d'une église âgée de 2000 ans et celle d'un homme du XXe siècle fracturé par la guerre et les totalitarismes. Quand Karol Wojtyla est élu pape, il n'a que 58 ans. Né en 1920, c'est à l'âge de 22 ans qu'il rejoint le séminaire et le cours clandestin du soir, donné par l'archevêque de Cracovie, Mgr Adam Sapieha. Avec lui, il apprend les ordres, la souffrance des peuples et la résistance d'un pays dans l'horreur du nazisme. En 1946, il est ordonné prêtre et part à Rome pour y approfondir sa théologie. Il revient en Pologne quelques années plus tard et devient, en 1964, l'archevêque de Cracovie. Pendant ces années, il est proche des intellectuels catholiques polonais. Il suit avec attention les fractures et les bouleversements de son pays, accompagne les heures et les peines de ce peuple placé sous la main autoritaire du pouvoir soviétique. Dans toutes ses déclarations, c'est son histoire et celle de la Pologne que l'on entend comme des missives d'espoir envoyées aux siens. C'est le cas lors de sa messe d'intronisation le 22 octobre 1978.
2: Non paura. N'ayez pas peur, dit Jean-Paul II en s'adressant aux hommes. Ancis, Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sua
1: Ouvrez ces portes à sa protection salvatrice ouvrez les frontières des États, des systèmes économiques et politiques ouvrez vos cultures de civilisation, de développement n'ayez pas peur.
0: Quatre mots célèbres. Un an plus tard, c'est tout naturellement en Pologne qu'il se rend. À son arrivée, l'accueil est impressionnant. Chaque étape du voyage rassemble des milliers de Polonais qui célèbrent leur pape, de retour au pays. Sur les balcons, à l'intérieur des maisons, ou accrochés sur leurs vêtements, ils unissent crucifiés, drapeaux, foi et indépendance. C'est l'un des messages qu'est venu leur transmettre Jean-Paul II. Dès le premier jour, il proclame à Varsovie qu'il ne peut y avoir d'Europe juste sans l'indépendance de la Pologne. «» Le pape renoue avec la tradition du Vatican politique qui espère peser sur les événements du monde. Jean-Paul II réussira au-delà de ses espérances. Quelques semaines après son départ à Gdansk, des grèves débutent et voient la naissance d'un syndicat libre, Solidarnosc. Sur les images qui nous parviennent de ces chantiers en grève, on aperçoit parfois des portraits du pape accrochés aux grilles. Et le 13 janvier 1981, comme un nouveau clin d'œil au monde et à Moscou, Lech dirigeant de Solidarnosc, prend l'avion pour Rome. Pipe à la bouche, sourire aux lèvres et petit portrait de la Vierge accroché à sa veste, la nouvelle idole polonaise, sorte de moine soldat de la revendication sociale et politique, répond aux questions du journaliste d'Antenne 2, Jean Offredo. Il parle de sa foi et de son lien avec le pape polonais.
1: Pour euh, un homme comme euh, Lerba Winsa, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce, comment ça sent
2: être chrétien aujourd'hui Le veut revenir człowiek chrześcijanin. Co to znaczy być chrześcijanem dzisiaj? Z wiarą jest bardzo dużo wierzy I niewygodnie. Lepiej Ale ja z wiarą. Nie miał nigdy e, wątpliwości. Nie miałem. Też nie troszeczkę odszukać, Et armiar, ale, un, 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 ale bardzo niewygodnie mi było. Po, Lepiej jak ja
1: zawsze jestem combat quotidien
2: I dzisiaj, w dniu dzisiejszym, też to jest bardzo istotne pana, de... Oczywiście, gdyby nie to, to nie byłby nasz Bo rzeczywiście odegrało w moim życiu I i I
0: À l'arrivée de l'avion, des Polonais de Rome attendent comme des dizaines de journalistes. les Walesa, le pape Jean-Paul II les deux Polonais les plus célèbres de l'année font la une de la presse occidentale. L'image de leur accolade soulève l'espoir dans les cœurs polonais. Pour Moscou, en revanche, ce pape-là est une calamité, l'adversaire nouveau qui les prend de court. Deux mois après cette visite en Pologne et dans la plupart des pays du monde, un flash spécial interrompt les programmes des radios et des télévisions.
3: Oui, un flash spécial pour vous indiquer que le pape Jean-Paul II aurait été victime d'un attentat à Rome. J'appelle tout de suite notre envoyé permanent dans la capitale romaine, Pascal Delanois.
4: En effet, c'est la RAI, et la télévision italienne qui vient à l'instant
3: d'arrêter ses programmes pour annoncer cet attentat. Euh, voilà ce que nous savons, c'est quand il sortait du palais apostolique, donc place Saint-Pierre, que Jean-Paul II a été atteint, semble-t-il, de deux coups de feu... Le pape a été blessé, en tout cas il a été transporté immédiatement à
4: l'hôpital Gemelli, qui est l'un des plus grands hôpitaux de Rome. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Je vous être donc que la télévision italienne vient d'annoncer cet attentat contre Jean-Paul
1: II. Nous n'avons absolument aucun autre détail pour l'instant, C'est... je vous rappelle, dès que
3: nous aurons quelques informations.
0: Alors, le pape est-il mort Qui a voulu le tuer 13 mai 1981, place Saint-Pierre, peu avant l'attentat. Depuis son élection, Jean-Paul II bouleverse les habitudes du Vatican. Il aime approcher les fidèles, être happé par ces hommes et ses femmes qui espèrent toucher la main et être bénis par lui. Chaque mercredi, nos mêmes scènes devenues presque ordinaire, celle d'un pape pris dans la foule se mêlant aux pèlerins et aux touristes se répète. Et c'est donc le cas, ce mercredi 13 mai 1981. Sous le soleil de mai, des milliers de personnes descendent des cars et sortent des métros environnants. Dans cette marée humaine dense, on trouve les habitués arrivés à la bonne heure pour être au premier rang et installer leurs petites chaises. Et puis, des inconnus d'un jour en provenance des quatre continents qui sont venus voir la star du Vatican après avoir visité les dizaines de boutiques qui vendent des mêmes reliques, crucifix miniatures et maillots de la S. Roma ou de l'équipe nationale italienne, ces marchands du temple que Jésus, dans la tradition chrétienne, avait pourtant si fustiché. Sur les fontaines, certains acrobates de l'objectif s'installent. Appareils photo-réglés, jumelles autour du cou, enfants sur les épaules. Tous n'attendent plus que cet homme devenu demi-dieu, le pape Jean-Paul II. En fin de journée, il étreint la foule. On aperçoit d'abord une silhouette, puis la Jeep blanche du pape, une fiat compagnole qui roule au pas. Jean-Paul II apparaît, vêtu de blanc, debout, surélevé dans la voiture. Il salue, embrasse les enfants, touche les mains et les visages, maître après maître. Alors tous ont les yeux tournés vers lui, avec une admiration qui traduit leur dévotion, les passants comme les gardes suisses et la police qui sont pourtant en charge de sa sécurité. » À 17h17, dans le ciel de printemps, des pigeons de la place Saint-Pierre s'envolent. Le pape, lui, s'effondre. Dans la Jeep, qui s'échappe à vive allure, une tache de sang recouvre la soutane du pontife. Que s'est-il passé
5: Et puis au deuxième coup, euh, j'ai eu une réaction assez vive. J'ai dit « Mon Dieu, le pape !» Et effectivement, la personne qui était à côté de moi, ça devait être un Anglais ou un Américain, a dit et le papa, et le papa, il était en train de filmer et aussitôt nous avons entendu des cris, les personnes s'affolaient, la, la voiture est passée très rapidement devant à quelques mètres de nous et ensuite, euh, quelques secondes après, l'ambulance partait à toute allure vers la crise.
0: Très vite, sur les télévisions du monde entier, on diffuse et on rediffuse machinalement les images d'une caméra de la télévision italienne postée quelques mètres plus loin. Le cortège, Jean-Paul II qui bénit la foule, puis la panique et la course des hommes, sa sécurité qui l'entoure. On a l'impression de revoir les images de l'attentat de JFK en 1962 à Dallas. L'effroi et l'inquiétude traversent une nouvelle fois les frontières, la stupeur est mondiale. À Paris et dans toute la France, c'est l'incompréhension. Dans toutes les rédactions, on coupe les programmes, on retransmet les images italiennes et on réalise des premières interviews par téléphone souvent. Nous ne sommes pas encore à l'heure des tweets et des notifications incessantes de notre information en continu, qui sans doute ce jour-là aurait déjà annoncé une centaine de fois la mort du pontife. Alors dans la rue, quand les journalistes réalisent les premiers micro-trottoirs à la recherche des réactions d'inconnus, ils apprennent bien souvent la nouvelle au passant qui reste sans voix.
1: Vous savez que le
2: pape a été victime d'un attentat aujourd'hui
0: Je sais rien du tout.
2: Et cela ne vous fait aucun effet C'est pas moi.
5: C'est pas normal, tous ces attentats, tout ce qui se passe, on est dans un monde un peu vraiment curieux et anormal.
6: Ah, écoutez, en général... Tirer
3: sur un type, tuer quelqu'un, c'est vraiment plus... ça se fait pas, quoi. Je fais pas beaucoup attention à l'église, tout peut-être c'est un tort, mais euh, il fait le maximum, le pape. Il va à gauche, à droite, n'importe où, pour essayer de faire la paix.
6: Et maintenant, vous dites qu'ils ont fait un attentat. C'est, c'est ignoble, ça, moi, je dis. C'est ignoble, hein Parce que c'est un homme, un homme comme il faut. Enfin, alors, où c'est qu'on va On va quand même, non à L'anarchie
0: le palais de Giscard Cardestin, qui vit ses dernières heures au palais de l'Elysée, adresse un télégramme au cardinal Casaroli, secrétaire d'État au Vatican, où il parle de sa profonde émotion et de son indignation devant cet acte insensé. Il est en effet insensé de vouloir tuer un pape, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est reste un homme de paix. François Mitterrand, futur président, victorieux trois jours plus tôt du second tour de l'élection, déclare qu'il s'agit d'un acte qui frappe l'humanité tout entière en la personne de Jean-Paul II. Effectivement, de New York à Berlin, de Rio à Tokyo, des messes et des prières s'organisent spontanément. À Notre-Dame de Paris, des milliers de catholiques parisiens se rassemblent sous l'égide de Monseigneur Lustigier pour prier et espérer le rétablissement du pape. En Pologne, c'est la cloche du roi Sigmund de la cathédrale de Favelle, à Cracovie, qui sonne et des rassemblements naissent un peu partout, près de la ville. Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne. La télévision et la radio interrompent elles aussi leurs programmes et laissent place au recueillement et aux déclarations de soutien. Là, je vais les n'est pas en Pologne. Depuis sa visite à Rome, il l'est reçu un peu partout. Et ce 13 mai, il est à Tokyo, d'où il réagit avec émotion au téléphone, sur Antenne 2.
1: Je suis polonais, et le Saint-Pierre, cela veut dire quelque chose pour nous. Les sentiments ne se pèsent pas, ne se mesurent pas. Quoi que j'ai pu éprouver J'ai peut-être pleuré, j'ai peut-être perdu connaissance mais cela ne se dit pas, pas publiquement. Et surtout pas par celui qui l'a ressenti. Voilà ce que je pense. Je ne pouvais que m'évanouir.
0: Mais enfin, pourquoi avoir tenté de tuer le pape Et surtout, qui est responsable Y a-t-il un lien avec son voyage en 1979 en Pologne Avec sa rencontre avec les Jvaleza? les images de l'événement et les déclarations politiques venues de l'Ouest et de l'Est, les premières informations de l'enquête parviennent au siège des rédactions. Le tireur a été arrêté par la police italienne. C'est grâce au courage d'une religieuse qui s'est jetée sur lui après ce son tir qu'il a été appréhendé. Il est jeune, habillé d'un costume gris et d'une chemise blanche, il porte une sacoche en bandoulière. L'arme récupérée est un Browning 9 mm, une arme de professionnel. Dès son arrestation, il est emmené à la Questour, siège de la police antiterroriste. Son nom, Ali Aksa. Il se présente comme le plus grand terroriste turc. Effectivement, chaque police et service de renseignement a une fiche sur lui. Âgé de 23 ans, il est recherché dans son pays après s'être échappé d'une prison. Il est même une célébrité du crime. En février 1979, il assassine à Istanbul en pleine rue le directeur du quotidien Milliyet, un certain Abdi Ipekchi. Les fiches de renseignement le classent à l'extrême droite. Il est membre des Lougris, une milice fasciste ultra bras armés du groupement nationaliste MHP, parti d'action nationaliste turque. Après son évasion en 1979, il refait parler de lui en envoyant une lettre à différents journaux locaux où il annonce vouloir tuer le pape qui doit effectuer une visite en Turquie et qui, selon Aksa est le commandant masqué des nouveaux croisés. Le voyage du souverain pontif en Turquie se déroule sans heure, mais deux ans plus tard, Aksam et ses menaces à exécution. Le pape est désormais entre la vie et la mort. 34 minutes après le premier coup de feu, Jean-Paul II est en salle d'opération à l'hôpital Gemelli à Rome. Après plusieurs heures où la science vient en aide à la foi, une première conférence avec le chirurgien annonce l'état de santé du blessé.
5: Ce que je voudrais dire cependant, c'est que nous avons de bons espoirs, bien fondés, que le pape puisse à nouveau se porter bien, bien sûr avec quelques réserves. Nous sommes sinon certains, du moins convaincus, que le pape pourra rester avec nous. Et je crois que c'est là l'essentiel. Euh, Professeur, est-ce que euh, le projectile a suivi un itinéraire dangereux Il a effleuré en effet peut-être des vaisseaux très importants et cela aurait pu être extrêmement grave. Ces projectiles ont donc effleuré des organes très vitaux, des vaisseaux très importants, y compris la horte. Et le pape, entre autres, je dirais qu'il a plutôt eu de la chance.
0: C'est la première balle qui était la plus dangereuse. C'est elle qui aurait dû tuer le pape. Par chance, ce que les croyants traduisent par « miracle », Jean-Paul II a dévié légèrement le projectile lors du tir par un mouvement de main. Oui, un simple mouvement de main. La balle a ainsi touché son index, puis perforé son ventre. Cette déviation aurait permis d'éviter la horte de quelques millimètres. L'intestin grêle, le côlon et le gros intestin, eux, sont atteints. Le second tir effleure juste l'épaule du pape, mais blesse deux fidèles. On parle également d'un troisième tir, d'un second tireur qui n'a touché personne. Après quatre jours de réanimation, le 17 mai, Jean-Paul II enregistre un message de sa chambre d'hôpital qui est diffusé place Saint-Pierre, puis dans le monde entier.
4: Je suis particulièrement vicino alle due deux personnes insieme con me. Prego pour le fratello qui m'a colpito al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo. A te, Maria, ripeto, totus tuus ego sum.  «
0: Traduction en substance. Je suis particulièrement proche des deux personnes blessées avec moi. Je prie pour le frère qui m'a frappé, auquel j'ai sincèrement pardonné. Vierge Marie, plus que jamais, je te dis, totus, tous, je suis tout à toi. » Jean-Paul II pardonne devant le monde entier son agresseur, Ali Axa, parce que le pardon est un pilier du dogme catholique. Le tireur, lui, est devenu une célébrité qu'on découvre chaque jour comme un personnage complexe, sombre et violent. Les enquêteurs italiens le décrivent comme un homme fantasque qui a tiré avec une froideur mécanique. Dans ses dépositions, AXA raconte l'attentat et son parcours. Chaque jour, selon ses humeurs et sa créativité, il ajoute un chapitre et des détails plus ou moins cohérents. Il dit ne pas avoir voulu tuer le pape, qu'il a agi seul, qu'il ne représente aucune organisation ou pays. Le 20 juillet 1981, après une enquête expéditive et un procès dans la foulée, Ali Axa est condamné à perpétuité. Pourtant, personne ne croit à son histoire. Dès le lendemain, la thèse du complot international a surgi dans la presse et dans l'esprit des enquêteurs. Était-il seul A-t-il reçu une aide extérieure pour s'enfuir Qui a armé Ali Aqsa pour tuer le pape
7: Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. Comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller, venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, Ces couloirs, ces clés, Cette solitude si dure et si rude Qu'on peut la toucher, Ce rayon de lune sur le sol allume Visage oublié De celui que t'aimes Qui tire sur sa chaîne comme un loup blessé ont couché et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier Rester là, Je t'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver.
0: Le 25 novembre 1982, Sergei Ivanov-Antonov, chef d'escale de la Balkan Airlines à Rome, est arrêté, inculpé pour tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. On découvre alors un homme au physique quelconque, moustache sur un visage rond, portant une paire de lunettes imposantes, sans haine ni passion, Monsieur tout le monde. Mais c'est grâce à l'IAXA que que l'enquête redémarre. Depuis quelques semaines, le jeune Turc change de stratégie. Il décide de parler et accuse désormais les services secrets bulgares de l'avoir téléguidé. Le juge présente auteur un album de dizaines de photos de ressortissants de Sofia. Il en reconnaît trois, deux travaillent à l'ambassade et le troisième, c'est Antonov, justement, qu'il qualifie de chef. C'est le turc Béchir Tchelenk, célébrité de la Pègre, qui l'aurait mis en contact avec les services bulgares. Le CV de tueur professionnel d'Aliaksa, qui a déjà menacé le pape publiquement, fait le coupable idéal. Service secret, Vatican, Bulgarie, Pègre, l'attentat contre Jean-Paul II, cet échevaux devient un nouvel élément de tension entre les pays des deux blocs. À l'ouest comme à l'est, on se passionne pour cette affaire. Partout, l'information fait la une. Les autorités de Sofia et de Moscou trouvent ridicules les accusations contre ces services secrets. Un film est même diffusé un jour de janvier en prime time sur la télévision bulgare. Ivan Garelov, journaliste vedette, est habitué des sources secrètes livrées par des hommes de l'ombre des renseignements. Alors, alors, il accuse l'Ouest de manipulation avec pour seul but de relancer, je le cite, la contre-révolution polonaise. À l'Ouest, Kissinger, l'ancien secrétaire d'état américain, n'est pas étonné des soupçons contre les services soviétiques, comme de nombreux journalistes américains d'ailleurs. Scoop ou manipulation, propagande ou enquête, la frontière est mince quand on reçoit des informations sur des affaires aussi sensibles. Chaque nouvelle révélation est suspecte, étrange et brouille un peu plus l'enquête. Aliaksa, lui, change de stature. De l'illuminé silencieux, n'ayant ni idéologie ni maître, il prend le costume du repenti qui accuse, comme lors d'une reconstitution où il crie au journalistes qui essaient de l'interviewer sa vérité, du moins celle du moment.
5: Oui, ce sont les Bulgares. Alors maintenant, vous collaborez avec la justice.
2: Oui, je collabore. Antonov est coupable. J'ai dit, l'attentat contre le pape a a été fait par les services secrets bulgares. Avec Antonov Oui, avec Antonov.
0: Aliaksa donne une somme invraisemblable de détails sur la vie et les passions d'Antonov, comme par exemple sa collection de bouteilles d'alcool miniature ou la décoration de son appartement. Après plusieurs mois d'investigation, le juge d'instruction Martel acquiert la certitude qu'un complot international est à l'origine de l'attentat contre le pape. Sept personnes sont renvoyées vers la cour d'assises. Sergei Ivanov-Antonov, l'employé de la compagnie aérienne, deux autres Bulgares travaillant pour l'ambassade qui se sont volatilisés depuis, ainsi que quatre Turcs. Le juge Mattel informe de l'existence d'un second tireur, un autre Turc qui porterait le nom d'Oral Tchelik. Il est toujours en fuite. Le second procès de l'attentat du pape s'ouvre au printemps 1985, quatre ans après les faits. 27 mai 1985, Rome. C'est ici, au gymnase du Foro Italico, transformé pour laisser la place aux caméras et aux agents de sécurité que se déroule le procès de la décennie, celui des commanditaires supposés de l'attentat du pape dans le box des accusés Antonov, mais surtout l'URSS et les services secrets bulgares, les affidés de l'Union soviétique, par réflexe pour ce qui concerne les Bulgares contre la Turquie, leur ennemi historique. Claire Sterling, une journaliste américaine, auteure du best-seller Le Temps des Assassins, sorti dès 1984 aux états unis où elle revient sur les éléments de l'enquête. Elle pose la question, qui sont les assassins du pape Les
4: preuves que les loups gris d'extrême droite qui sont euh, à côté d'Acha pendant la période qui compte, sont tous, tous, liés au service bulgaire. et Les ordres doivent euh, euh, commencer là. On peut tracer la, la ligne très directe euh, qui commence d'Acha à, euh, à travers les loups gris d'extrême droite, qui sont liés à travers le trafic de drogue euh, à la mafia turque qui est basée à, à Sofia et qui travaille sous le contrôle des services bulgares. Pour moi, l'organisation était bulgare. Et si les Bulgares euh, ont monté l'opération, ça devait être parce que les Russes euh, le voulaient. Pour moi, euh, je crois que ce n'était pas possible, même pour les chefs du KPGB, à l'époque, faire une décision pareille, qui était très, très important. Alors, quand euh, on parle de décisions tellement importantes, ça doit être le Politburo même qui décide. Alors, pour moi, c'était Brezhnev même qui a donné l'ordre.
0: Dès le début du procès, Ali Aksa change une nouvelle fois son fusil d'épaule. Dans une déclaration hallucinante, le jeune Turc affirme qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ.
7: L'attentat contre le pape est lié au troisième secret de la Madone de Fatima. Au nom de Dieu Tout-Puissant, J'annonce la fin du monde. Je suis Jésus-Christ réincarné. Cette génération verra la destruction du monde. Les
0: années de notre civilisation sont comptées. Dans ces conditions, le procès a-t-il un sens Aliaksa, sur lequel toute l'accusation se fonde, est-il fou pendant plusieurs semaines, les avocats et le juge décortiquent pourtant des dizaines de milliers de pages de procès verbaux réalisés lors de différents voyages en Turquie, en Bulgarie, en Allemagne. On découvre les nombreuses failles du scénario d'Ali Aksa. Par exemple, l'ultime préparation de cet attentat, dont le plan se résume à tirer sur le pape et prendre la fuite grâce au mouvement de panique, aurait été préparé dans l'appartement d'Antonov trois jours avant, donc le 10 mai. Aliaksa a décrit avec précision son logement et les traits de sa femme et de sa fille présentes, selon lui, ce jour-là. Pourtant, elles sont à Sofia, se dit mais. Lui a-t-on soufflé les réponses Une autre thèse prend de l'ampleur, celle de la manipulation d'Aliaksa par d'autres services secrets. C'est ce que pense l'avocat maître Christian Roulette au micro du Gosset de France Inter.
2: La piste bulgare a été lancée, nous dit-on, à partir des révélations d'Akja, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Elle a été lancée dès juillet 1981 et des journalistes ont indiqué qu'ils avaient reçu de la part des services secrets turcs le dossier complet pour ce scoop qui a été lancé effectivement par quelques journalistes à travers le monde et qui a ensuite, la filière bulgare a ensuite été reprise de médias en médias, de journaux en journaux, de télévision en télévision. Mais au départ, il y a eu un dossier complet qui a été présenté par les services secrets de Turquie. C'est une, une opération de désinformation qui est tout à fait exemplaire et qui est à dimension planétaire. Le procès a été instruit par M. Martella, qu'on a voulu présenter comme un, un juge au-dessus de tout soupçon, mais ce n'est pas la réalité. Et les juristes qui se penchent maintenant, des juristes éminents qui se penchent maintenant sur le dossier, sont effarés par le travail de ces magistrats. Ce sont des magistrats qui ont agi d'une façon subjective et d'une façon partiale. Ils ont voulu aboutir à établir la culpabilité, mais ils n'ont pour cela ni documents ni témoignage pour établir la réalité d'une relation entre AK et le citoyen bulgare qui, lui, de mai 81 à novembre 82, est resté derrière son bureau à Balkan Air, à Rome, à attendre qu'on vienne l'arrêter.
5: <giblie-tompe>
2: c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire
0: le 29 mars 1986, après 10 mois de procès, plus de 80 témoins interrogés, tous les inculpés bulgares et turcs sont acquittés pour insuffisance de preuves. Antonov sort libre du gymnase et embrasse devant les photographes sa femme et ses proches. Aliaksa lui retourne en prison purger sa peine. Jean-Paul II poursuit sa route de pèlerin, le corps meurtri par cet attentat dont il ne se relèvera jamais totalement. Pourtant, le 27 décembre 1983, encore convalescent, il rend visite aux détenus de la prison Rebibia, dont le plus célèbre n'est autre qu'Ali Aksa. Il le rencontre, lui parle pendant 20 minutes et lui offre un chapelet en argent. Jean-Paul II ira même jusqu'à demander sa grâce en 2000 au président italien Carlo Chiampi, Et il l'obtient. Le 13 juin 2000, Ali Aksa quitte l'Italie pour la Turquie, où il est incarcéré pour l'assassinat d'un journaliste en 1979. Depuis 2010, il est libre, comme le second tireur, Oral Tchélik, qui vivrait entre Ankara et les anciennes républiques soviétiques. Alors, la question revient, puisqu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Qui a voulu tuer le pape De nouveaux livres, de nouvelles enquêtes en Italie et à l'Est, parus après la mort du souverain pontife, relancent les différentes hypothèses, celles du KGB, de la CIA, mais aussi de la mafia italienne ou turque. Mais le plus étonnant, c'est cette déclaration de Jean-Paul II lui-même. Dans un voyage en Bulgarie en 2002, il confiait n'avoir jamais cru à la piste bulgare. Jean-Paul Dohé mort le 2 avril 2005, à l'issue d'un combat remarquable de courage contre une santé défaillante, conséquence directe de l'attentat dont il a été victime. En 26 ans de règne et plus de 104 voyages effectués à travers le monde, il aura marqué l'histoire moderne du Vatican, plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs. C'est pourtant Jean XXIII qui a réformé l'Église, qui a tenté de l'installer dans la modernité, alors que Jean-Paul II lui n'a cessé de la faire regarder en arrière. L'opus Dei, l'obédience plus réactionnaire de l'Église apostolique et romaine, ne s'est jamais aussi bien portée que sous Jean-Paul II, au même titre que la banque du Vatican, les civeuses présumées de l'argent sale de la mafia pompe Afrique au profit des Solidarnosc. Mais ce pape polonais qui, avec Reagan et Gorbatchev, était l'artisan de la chute du communisme en Europe, aura su mieux que quiconque maîtriser l'art de la communication et parfois de la dissimulation au regard de ces prises position réelles si conservatrices. Le pape le plus politique depuis l'ère des états pontificaux en Italie a subi le sort de bien des femmes et des hommes engagés en politique. La tentative d'assassinat, c'est leur destin commun.
6: Moteur.
8: se déroule dans ta ville vu d'hélicoptère ou du haut d'un building et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement si soit-il yeah. tel est le nom du film comme il est dit dans le scénario au plan de toi dans ton berceau Comme mille est précisé dans le script Lumière tamisée, flou artistique Ainsi soit-il Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne fondu enchaînée sur la cour d'une école un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui qu'il était du, 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 du. Ainsi soit il Tel est le nom du film Flashback, tu regardes en arrière Toutes les choses que t'as pas pu faire Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur sur un corbillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de trace. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place Ainsi soit-il Tel est le nom du film Alors la caméra zoom arrière Surmontant l'hélicoptère
0: France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Affaire sensible aujourd'hui la tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 13 mai 1981. Nous allons en parler avec vous, Baudouin Bolart. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez correspondant permanent du Figaro à Rome de 1977 à 1983 et que vous êtes l'auteur avec votre confrère Bruno Bartolini de l'ouvrage intitulé Le roman du Vatican secret. Avant de vous poser la première question, juste peut-être une petite rectification. Il me semble avoir mis l'assassinat de Kennedy en 1962. C'est bien le 22 novembre 1963. 63. Voilà, c'est rectifié. Alors, avant l'attentat du 13 mai, Baudouin-Bollard, euh, quelle, était, quelle était l'ambiance euh, des premières semaines du pontificat de, de Jean-Paul II, qui, qui est apparu vraiment comme un pape charismatique, avec euh, beaucoup de personnalité, dès le début, d'ailleurs, il, il, va, il va garder ça. Quelle, quelle était l'ambiance euh,
3: au Vatican L'ambiance au Vatican, c'est difficile, de, avec tant de recul, d'en parler. Mais il me semble que le principal aspect de son, du début de son pontificat, c'était cette espèce de pape sportif, ce pape qui tranchait tellement avec son prédécesseur qui le pauvre n'avait régné, entre guillemets, que trois, que, que trois semaines. Le pauvre Jean-Paul Ier, dont on a dit d'ailleurs qu'il avait peut-être été assassiné, lui. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Oui. En tous les cas, l'arrivée, l'arrivée de, de Jean-Paul II, Carole là le polonais, ça a été une révolution dans tous les sens du terme. D'une part, parce que c'était un polonais, après tant d'années de, finalement d'Italiens, qui occupaient le poste, si je puis dire. D'autre part, un Polonais sportif, vigoureux, communicateur, communicant, un champion de la communication, comme vous l'avez dit, justement, dans votre évocation. Et puis ensuite, il faut quand même pas oublier que nous sommes en plein dans la guerre froide, avec tout ce qui se passe en Pologne, la montée de Solidarnosc, M. Jaruzelski au pouvoir, le président Brejnev en URSS qui commence à prendre peur, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que finalement nous n'allons pas vers la fin d'un système Enfin tout ça, il faut se replacer dans le contexte de la guerre froide, je dire, pour bien comprendre l'impact qu'a pu avoir la nomination de bien Jean-Paul II. Sûr au Vatican.
0: Est-ce qu'on peut extrapoler et penser euh, que son élection a été une élection politique On pourrait se dire, bon voilà, c'est, c'est le hasard, c'est un Polonais qui est élu au moment où trois ans avant, il y a eu la première grande brèche dans le glacis communiste, c'était euh, Solidarnosc et chantiers de Gdansk. Est-ce qu'il y a eu, une, à votre avis, une, une élection politique de la part, euh, de la part des, des évêques et archevêques
3: Écoutez, moi, je, suis pas assez... oui. je ne suis pas un véritable vaticaniste, <rire> mais je pense qu'effectivement, les cardinaux ont voulu ont voulu finalement trancher dans le vif, si je puis dire. Depuis déjà assez longtemps, on pensait que il fallait changer, il fallait nommer à la tête du Vatican un non-italien. Donc, après la mort précipitée, finalement, la mort de ce pauvre Jean-Paul Ier, je pense que ça a déclenché chez pas mal de cardinaux, lors du conclave, dans la chapelle Sixtine, l'envie de... Voilà, de tout changer, de bouleverser, de renverser les quilles. Hum. Donc ils ont nommé le pape.
0: Enfin, il, il, il... il nomme il un Polonais, ils auraient pu le nommer, je ne un Allemand. Non, non, mais
3: il faut savoir aussi que ce pape, enfin ce futur pape, le cardinal Wojtyla de Cracovie, était quand même bien connu au Vatican. Il, faisait sous... il parlait déjà très bien italien, c'était quelqu'un qui était connu, apprécié. Tout le monde savait qu'il avait. Il faisait partie des papes donc des, des candidats qui étaient souvent nommés. Ce n'était pas le principal favori, si je puis dire. Mais quand même, ils figuraient dans les listes. Moi, je me souviens, j'étais à Rome. Donc, au moment de la mort de Jean-Paul Ier, au moment du conclave qui a élu Jean-Paul II. Donc je savais très bien que Carole Wojtyla n'était pas le premier des favoris, mais figurait dans la liste des papabillés. Donc il était déjà quand même bien, bien connu de ses, de ses confrères, si je oui. puis dire, des cardinaux qui allaient voter.
0: D'ailleurs on avait l'impression qu'il s'y était, qu'il s'y était préparé, parce qu'il a enfilé le... Le costume, si je puis dire. Hein.
3: Euh... Ah, il a mis les Italiens très dans sa vite, poche tout Très de suite.
0: vite, enfin, très vite. Quoi. Voilà. Ah ben,
3: dès, dès qu'il est apparu à la mmh. balcon, si vous voulez dire, après, après son nomination, il a parlé italien, il a dit « Buonasera », etc. Il a parlé au, au peuple qui était rassemblé sur la place Saint-Pierre. Il a mis tout le monde dans sa poche. Parce qu'il faut se mettre à la place des Italiens qui étaient sur cette fameuse place Saint-Pierre. Un non-italien, qui il y avait un voisin <rire> qui était à côté de moi. Moi, bon, j'étais sur la place Saint-Pierre au moment où il était nommé. Il a dit « Tu sais quoi, ils ont, il... ils ont... Il... Mon voisin a cru que c'était un Africain, vous voyez mmh. <rire> Donc un polonais, donc c'était, oui. Mais il a mis tout le monde dans sa poche, encore une fois, parce qu'il a, il parlait très bien la langue, il avait de l'humour, etc. Donc, voilà. Et
0: François, le pape François s'en est un peu inspiré, quand il arrive au balcon en 2013 et, et qu'il dit bonsoir, et un côté comme ça, très, très, je, très simple. Je, je pense
3: qu'il s'en est inspiré, mais il faut dire aussi que le pape François, lui, a un avantage, c'est qu'il est d'origine italienne même s'il est argentin. Oui, argentin, mais voilà. c'est vrai que
0: beaucoup d'argentins sont issus de exactement, l'immigration italienne. C'est, c'est,
3: ouais, exactement. Hum. Donc, il parlait encore mieux l'italien, peut-être.
0: Alors, on va, on va arriver à la question, la question qui nous, qui nous mobilise encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on aimerait savoir. Donc, on en est aux hypothèses. L'hypothèse qui tenait le plus, c'était celle de la filière bulgare, d'un, d'une tentative d'assassinat commanditée par le Kremlin, car Jean-Paul II était politiquement très dangereux pour le Kremlin. Il faut le rappeler, c'est, c'est le fameux contexte de la guerre il, il ne manquait plus, si j'ose dire, aux Polonais qu'un soutien comme celui-là. Et ils l'ont eu. Et ça a été énorme. On a vu la Valézat avec, euh, avec euh, un pince de la Vierge Marie. Enfin, il y avait cette collusion-là euh, qui était importante. Donc, à votre avis, est-ce que c'est bien la filière bulgare Est-ce que, est-ce que euh, le Kremlin, Brezhnev en l'occurrence, est commanditaire
3: Écoutez, tout à l'heure, vous avez cité euh, au micro l'année 2002, quand le pape a dit qu'il ne croyait pas à la filière bulgare. Mais il se trouve que le pape a également parlé de l'attentat du 13 mai 1981 dans un livre de mémoire qui s'appelle « Mémoire et identité » qui a été publié en 2005. Et dans ce livre, il dit textuellement « Je ne crois pas que Aliaxa était le commanditaire de l'attentat, c'était finalement l'exécuteur des bases œuvres. Je crois qu'en fait, cet attentat, c'est la résultante d'une convulsion, d'une des dernières convulsions des idéologies de la violence au XXe 20e, 20e siècle, au 20e siècle, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'il entend par oui, convulsion Ça ne donne pas la clé, ça. Ça ne donne pas la clé. Mais ça veut dire que une des dernières convulsions des idéologies de la violence, ça semble exclure quand même dans son esprit, en tous les cas, l'hypothèse mafieuse. Je bon. pense qu'à partir du moment où il parle d'idéologie. Oui. On peut penser, donc qu'est-ce qui reste comme hypothèse? Bon, alors bien entendu, l'hypothèse du KGB ou du GRU, qui est le service secret militaire de l'ex-URSS, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est celle de la CIA, de la CIA, pour parler américain, donc la, la piste des États Unis. La troisième hypothèse, parce qu'il y en a une troisième, qui a été d'ailleurs relancée en quelque sorte par Ali Aqsa dans un livre qu'il a publié en, deux, en 2013, c'est l'hypothèse iranienne.
0: Alors, on va en parler. On va en parler, mais euh, après le procès hein, de 1985, de la filière bulgare, on pense, on pense le sujet clos. Bon, d'accord. Mais en 2006, un an après la mort de Jean-Paul II, euh, un rapport d'une commission parlementaire italienne, donc, accuse Brèche-neuf. Alors, on va écouter ensemble un reportage de, de France 2, c'est très court, hein, sur ce sujet, avec une interview du sénateur euh, Guzzanti, président de la commission, et on reparle après.
1: L'accusation figure en toutes lettres dans ce rapport qui doit être rendu public dans quelques jours. L'attentat contre Jean-Paul II aurait été décidé par l'ancien dirigeant soviétique Leonid Brezhnev. Une culpabilité évidente aux yeux du sénateur Guzzanti, président d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur les activités des services secrets communistes en Italie pendant la guerre froide. Ça, Ça ne fait, fait aucun doute, l'ancienne Union soviétique était derrière soviétique cette tentative d'assassinat du pape. Ce qui est une conclusion
7: énorme, effrayante
1: et, et alarmante. alarmante. Les enquêteurs italiens se sont appuyés sur les archives d'un ancien agent du KGB passé à l'Ouest, ainsi que sur la conviction du juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière. Selon eux, la tentative d'assassinat aurait été décidée au Kremlin et organisée par les services secrets militaires soviétiques. Une thèse qualifiée d'absurde par Moscou qui dément aujourd'hui toute responsabilité dans l'attentat contre le pape Jean-Paul II.
0: Bien, voilà. pourtant c'est celle qui paraît quand même la plus plausible. Mais enfin, la CIA, pourquoi la CIA Ah, pourquoi la CIA Oui, parce que ça ça paraît pas évident comme ça, la CIA. Autant l'Union soviétique, oui, vu ce qu'était le contexte, autant la CIA, c'est moins clair.
3: La seule explication possible, ça serait euh, l'exploitation de ce qu'on appelle la stratégie de l'attention. La CIA, les Américains, à l'époque, avaient peur de voir arriver au pouvoir euh, des communistes dans les pays occidentaux. Donc cette stratégie de l'attention, ils l'ont peut-être, je dis bien peut-être, entre guillemets, exercée en Italie. À l'époque... Chef du Parti communiste, M. Berlinguer, qui est mort d'ailleurs peu de temps après, je crois en 2003 ou 2004, mais enfin, peu, peu importe, M. Berlinguer, était en passe, enfin c'était une possibilité de faire ce qu'on appelait là-bas le, le, le compromis historique, compromis historique, historique avec, avec, avec la, la, la démocratie chrétienne, C'est Aldo Moro. Donc Aldo Moro, comme vous savez, vous savez ce qui lui est arrivé, il a été C'est assassiné ça. par les Brigades Rouges. Donc on a beaucoup accusé des, à cette époque, évidemment sans certitude, la CIA, les Américains, de faire jouer mmh. cette stratégie de l'attention pour empêcher finalement cette espèce de coalition entre la démocratie chrétienne et euh, le Parti communiste italien qui pourtant n'avait rien d'un Parti communiste habituel. C'est c'est rien certainement à voir avec pas. le Parti communiste c'est français. Beaucoup plus, plus, on dirait aujourd'hui qu'il était social-démocrate, ou voire social-libéral. Vous okay. voyez, si je pouvais. Mais Donc ça, c'est une, c'est, une, c'est une possibilité. Si vous voulez, les Américains, bon, peut-être. Et ils avaient les moyens de le faire parce que À la fin de la guerre, ils avaient créé au sein de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, un système qu'on appelait Gladio, le glaive en italien, qui était une sorte de structure souterraine, enfin clandestine, prête à agir au cas où cela aurait été nécessaire. Donc on peut tout imaginer, hein, c'est une possibilité, sachant qu'également en 1981, au mois de mai, il y a eu l'ar- l'arrivée en France du pouvoir socialiste, avec François Mitterrand qui avait des communistes dans son gouvernement. Oui. Donc vous voyez, on peut, on peut broder comme ça. <rire> Absolument. Ce mais c'est, ce n'est pas l'hypothèse pour moi la plus crédible.
0: Alors, l'hypothèse pour vous la plus crédible, c'est peut-être euh, une hypothèse qu'on va découvrir dans trois minutes après avoir écouté The Stranglers, donc évidemment en 1981. Golden Brown. Alors nous avons euh, tout à l'heure euh, balayé les hypothèses pour expliquer cette tentative de meurtre de Jean-Paul II le 13 mai 81. On a évacué euh, la CIA, on a évacué la mafia, on a parlé de Moscou et il y a une quatrième piste. Alors quelle est donc cette
3: piste Alors la, la piste de Moscou elle est quand même la plus, pour, pour moi, la plus crédible oui, hein, encore mais, une mais fois, mais bon, oui, bon, voilà. effectivement. parce que on sait très bien qu'à l'époque l'URSS était de toutes parts agressée, si je puis dire, agressée entre guillemets. Il y avait les événements polonais, il y avait l'Afghanistan, il y avait l'affaire des euromissiles. missiles oui. Enfin, ça, il y avait beaucoup de choses. Il y avait vraiment un contexte qui, qui fait que, on pouvait penser que, M. Brezhnev, en plus, était malade. Il a été remplacé peu de temps après par Andropov, enfin, qui était le patron du KGB. Donc. Mais il y a une, il y a une autre hypothèse, vous avez tout à fait raison, c'est, la, c'est l'hypothèse iranienne. Alors, pourquoi Mais l'hypothèse oui, iranienne Mais bah, oui, l'Ayatollah Khomeini était, Khomeini ou Khomeini, je sais pas comment dire, était revenu. Il oui. avait quitté Naufle le Château en France pour revenir à Téhéran. Absolument. Euh, en 79, quelque chose comme ça, comme deux, deux ans avant l'attentat. Et puis, euh, on peut on peut très bien imaginer que... Alors évidemment, on était pas encore à l'affaire Rouchedi, les, les fatwas lancés comme ça les, contre les, les blasphémateurs de Mahomet. On n'en était pas là, bien entendu. Mais enfin, c'était déjà... Euh... On le sentait venir, hein, en quelque sorte. Hein, c'était quand même pas un rigolo, ce cher Ayatollah. Et il se trouve que dans un livre publié en 2003, Ali Aksa, qui évidemment n'est absolument pas crédible, lui, parce qu'il a dit tout et n'importe quoi, il a changé de version 100 000 fois. On 000 l'a vu, fois, oui. On l'a vu. A dit quand même que, dans ce livre, qu'il a écrit donc encore une fois en 2013, pardon, je faisais une erreur, donc tout récemment, il y a, il y a à peine deux ans, il disait que la piste, la, le, l'instigateur de l'attentat, c'était l'Ayatollah Khomeini. Bon.
0: Alors c'est quoi Parce que l'ayatollah mais parce y que... voyait une rivalité d'une autre confession avec, un, ben avec une revient. autre influence politique. C'est oui, ça non, non,
3: on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre, dans votre émission, à savoir que Aliaksa, après avoir assassiné le journaliste de Milliette, là le rédacteur en chef oui. de Millette avait pondu, écrit, rédigé une tribune libre dans un journal avant la venue du pape Jean-Paul II à Ankara disant que finalement, c'était le retour des croisés, patati patata. Donc, vous euh, voyez, dans cette optique-là, on peut imaginer que, oui. que, que les, le nouveau pouvoir iranien était tenté. Bon, je n'y crois pas trop, mais enfin bon, c'est une hypothèse, donc il faut la citer.
0: Dernière hypothèse, peut-être à, à leur exclure le, la tentative de meurtre d'un homme isolé, un cinglé. Elle ne tient pas beaucoup, celle-là, parce qu'il y a quand même on voit bien dans le procès, il y a d'autres personnes qui interviennent.
3: Bah, oui, je pense qu'Ali Aqsa est à la fois un mercenaire, D'abord un mythomane, certainement un mythomane, et ensuite un mercenaire. Donc il a travaillé, à mon avis, comme ça, au coup par coup, pour celui qui lui donnait de l'argent. Donc il a pu travailler très bien pour l'extrême droite, comme pour l'extrême gauche, comme pour un, un, un service secret comme le KGB ou le Gourou du côté soviétique. Il aurait pu éventuellement travailler pour un autre service secret occidental. Voilà, je ne pense pas qu'il a, il a agi pour pour l'argent, me semble-t-il. Hein mmh. Me semble-t-il.
0: Alors, vous disiez, vous, vous n'êtes pas un vaticaniste, c'est ce qu'on appelle, euh, un spécialiste euh, des c'est affaires un vaticanologue. Du Vatican. <rire> un vaticanologue. Vaticanologue, ouais. oui. vous avez quand même été correspondant euh, oui. euh, en Italie pendant plusieurs années. Vous avez couvert les, les voyages euh, du pape. Est-ce qu'on, est-ce que, quelle trace finalement laissera Jean-Paul II Alors, là, peut-être sur le fond. On a parlé euh, du style. On a dit que c'était un pape très politique. Il semble que celui-là, François, soit aussi un pape politique, mais moins ouvertement politique. Hein il était Jean-Paul II était partisan, il le le disait.
3: C'était le contexte historique qui... qui, Oui, mais c'était... Encore une fois, il faut se replacer dans le contexte des années 1980. Des années 80, donc à l'époque... Vous savez, euh, bon, la chute du mur de Merlin, c'est en 89, l'éclatement de l'URSS, c'est en 91, donc tout ça se passe à peu près dix ans avant, mais voilà, ça annonce tout ça. Donc mmh. effectivement, le souvenir que laissera Jean-Paul II, c'est évidemment l'athlète de Dieu, comme on l'a, comme on l'a défini un jour, avec justesse, parce que c'était un athlète et un, et un homme qui avait une vigueur extraordinaire, effectivement, un pas très politique, qui a œuvré, si je puis dire, à la chute du communisme en Europe de l'Est, en Europe centrale et orientale et en, en Russie.
0: Alors il nous reste juste 10 secondes, on peut vous confirmer que les problèmes de santé importants de Jean-Paul II ne sont pas liés qu'à l'âge. À partir du moment où il y a eu cet attentat, sa santé s'est vraiment dégradée.
3: Ah oui, il a été opéré deux fois de suite, ensuite en 92 et 95 je crois, ensuite il a eu une opération de la hanche, ensuite il a eu Alzheimer, ça s'est enchaîné si vous voulez. Pendant 10 ans après l'attentat, il était encore vigoureux. Mais après, il a été rattrapé, si je puis dire.
0: À la fois par l'âge et l'attentat.
3: Par l'âge de l'attentat.
0: Merci beaucoup, Baudouin Bollard, pour ces euh, éclairages, vous ces vous explications que vous nous avez données euh, autour de cette histoire de la tentative d'attentat contre Jean-Paul II, le 13 mai 80. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'attentat contre Jean-Paul II, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.